0: Ich bin Marlies. Und ich bin Sonja. Und zusammen machen wir den Podcast QA TiddleTiddle.
1: Wir reden über aktuelle Themen im Bereich Software-Testing, Testmanagement und alles, was sonst noch dazugehört. Hallo Sonja. Hallo Marlies.
0: Sind wir wieder beieinander? Die heutige Folge dreht sich um das Thema Codingzeit, Also sprich, wie viel Zeit Entwickler und QA noch für das eigentliche Coden eigentlich bleibt. Und der Anlass eigentlich, diese Folge jetzt aufzunehmen, war für uns zum einen verschiedene Diskussionen. Also die klassische Diskussion, warum die Featureentwicklung so lange braucht. Und... Auch eine vorangegangene Podcast-Folge von uns, wo wir die Diskussion hatten beim Thema, was beinhaltet die qa rolle eigentlich jenseits von Testschreiben. Da sind wir auch zum Sprechen gekommen, dass eigentlich das Coden relativ ja, wenig Zeit nur noch einnimmt. Genau, wer die Folge noch nicht gehört, hat gern reinhören, das ist die Folge Jobdschungel. Darüber hinaus haben wir dann auch noch einen Report gelesen, und zwar den Global Code Time Report vom Januar letzten Jahres. Und der hatte so Thesen wie, dass Entwickler nur mehr weniger als eine Stunde am Tag tatsächlich coden, was ja schon eine krasse Aussage ist. Und deswegen haben wir uns zu diesem Thema heute gleich zwei Gäste eingeladen, und zwar den Flo und den Matthias. Herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid.
2: Danke für die Einladung. Ja, vielen Dank. Schön, dass wir hier sein dürfen. Mein Name ist Matthias. Ich habe ursprünglich mal eine Ausbildung zum Fachinformatiker Anwendungsentwicklung gemacht bin dann über den Umweg eines Studiums bei einer Agentur in Regensburg gelandet. Das ist die Intif. GmbH das ist eine Softwareagentur. Machen hauptsächlich mobile Anwendungen in dem Bereich der Intif, in dem ich tätig bin. Und bei der Firma bin ich jetzt seit 2014 und darf dort größere und kleinere Kunden betreuen. Mittlerweile eher beratend tätig, aber auch mit sehr starken Entwicklerhintergrund vor allem, was die iOS mobile Entwicklung angeht.
0: Super, danke, Matthias. Flo, magst du gleich weitermachen?
3: Ja, danke sehr gerne. Ich bin Florian. Ich komme ursprünglich auch aus der Informatik, aber aus, eher aus dem Bereich IT Security. Bin dann aber vor vielen Jahren eingestiegen eigentlich in die, in die Softwareentwicklung und habe eigentlich die letzten acht Jahre verschieden, in verschiedenen Konstellationen, verschiedenen Setups, Entwicklungsteams verantwortet. Die letzten sechs Jahre als CTO bei Trakun. Trakun ist ein Anbieter für eine sichere Cloud Und ich durfte dort im Prinzip die, die ganze Abteilung verantworten und weiterentwickeln. Und ja, zwar bin ich jetzt in den letzten Wochen wieder ein bisschen raus aus, dem, aus der operativen Entwicklung gegangen. Ja, das hat sich so ein bisschen überschnitten und habe mich wieder der Security zugewendet. Aber ich glaube, ich kann trotzdem noch das eine oder andere vielleicht beitragen aus den letzten Jahren.
1: Sehr cool, danke dann wird man auch schon mit unserem Thema starten, Coding Time. Es steht ja in dem Report, dass sich die eben auf unter einer Stunde am Tag reduziert hat. Und jetzt ist die erste Frage, die ich euch mal stellen will. Was bedeutet für euch Coding Time? Also wie würdet ihr Coding Time für euch definieren?
2: Ja, das ist natürlich absolut eine interessante Frage. Ich habe den Report auch gelesen, Coding Time ist dort ja so definiert, dass es sich um die Zeit dreht, die Entwicklerinnen und Entwickler damit verbringen, tatsächlich Code in eine IDE einzugeben, Code in der IDE zu editieren. Persönlich sehe ich das ein bisschen anders, weil ich der Meinung bin, dass zur Entwicklung von Software mehr gehört als das reine Editieren von Code. Meiner Meinung nach ist es mindestens genauso wichtig, sich im Vorfeld dazu oder oder auch währenddessen, beispielsweise bei Refactorings ebenso, ja, Gedanken zum Aufbau, zur Struktur des Programms zu machen. Und das muss ich nicht zwangsläufig in der IDE machen. Das kann ich beispielsweise an einem Whiteboard tun oder in anderen Tools dafür oder auch im Dialog mit Kolleginnen und Kollegen. Was denn, Florian, wie du das sehen würdest?
3: Ja, ist ein spannender Punkt. Also mir ist das ähnlich aufgefallen. Vor allem dieses starke Einschränkung wirklich auf die Editierung oder das Schreiben fand ich überraschend. Ja, weil explizit sowas wie Ich-Lese-Code in der IDE ausgenommen ist und ich glaube, dass das eine und das andere auch nicht wirklich gut funktioniert. Ja, ich muss mich ja erstmal, wenn ich irgendwo reingreife, mit der Umgebung vertraut machen. Ja, mal gucken, was habe ich für Seiteneffekte, die ich auslöse, wenn ich jetzt hier Änderungen zum Beispiel vornehme. Also das hat mich ein bisschen überrascht, dass das so eng gesehen wird. Aber natürlich, sag ich mal, zum zu den Entwicklungsaufgaben, so würde ich es fast sagen, ja gehört natürlich dann noch viel mehr. Ja, das ist dann trotzdem auch am Ende Irgendwo muss man, muss man Issue-Tracking machen. Ja, das ist auch eine, eine Sache, die Dokumentation erfordert und Zeit erfordert, die aber mindestens genauso wertvoll ist, weil ne, wenn du nur, nur Code schreibst und am Schluss undokumentierten Code hast, hast du zwar die Coding-Time maximiert, aber ich glaube, das Projekt wird dann an anderen Problemen irgendwo scheitern ja, und am Schluss natürlich deutlich langsamer werden. Also ich finde auch, dass die Definition sehr eng war. Trotzdem auch in der, in der etwas weiteren Definition. Ich glaube, wir haben in diesem Report gesehen, dass etwa eine Stunde, sag ich mal ganz grob, Coding-Time am Tag ist, ich glaube 52 Minuten war so der Mittelwert, plus 40 Minuten Lesezeit in der IDE. Ja? Das heißt, wir haben eher sowas wie anderthalb bis zwei Stunden, wo, sag ich mal, wirklich sag ich mal, produktiv in der IDE gearbeitet wird, so würde ich das mal formulieren. Ist trotzdem noch ein Wert, den ich erstaunlich äh, gering einschätzen würde. Ja? Also hat mich überrascht, dass das der, der Mittelwert ist. Können wir, glaube ich, auch noch drüber reden, was, was so die Hintergründe dessen sein können. Aber so eng würde ich es auch an der Stelle wahrscheinlich nicht definieren. Also sehe ich genauso wie du, äh, Matthias.
0: Gibt es was, was für euch def definitiv nicht zur Coding-Zeit gehört? Also ihr habt jetzt ja eher gesagt, was gehört dazu? Nur zur Abgrenzung quasi?
2: Naja, also ich würde annehmen, ich würde jetzt für mich Dinge wie Sprint-Meetings beispielsweise, eine Review, die wir vielleicht machen oder auch ein Refinement Ganz klar nicht zur Coding-Zeit zählen. Ja, auch diese Meetings zahlen natürlich auf den Projekterfolg ein, sonst würden sie hoffentlich nicht machen. Aber ja, da sind wir dann doch ein Stück weit von der Softwareentwicklung, von, von der konkreten Umsetzung weg. Deshalb würde ich diese Dinge beispielsweise nicht zur Coding-Zeit zählen.
3: Genau, ich glaube, damit hast du schon so den Grenzbereich eigentlich abgesteckt. Ne? Also so Scrum-Ceremonies etc. Klar, würde ich auch nicht reinnehmen. Und natürlich alles, was noch weiter weg ist. ja Allgemeine Meetings, All-Hand-Meetings, Kaffeepause. ja Also die, die ganz großen Klassiker, die es halt auch gibt. Oder der, der Tischkicker. Das ist natürlich offensichtlich keine Coding-Zeit, klar.
1: Ich hätte dann noch eine Frage. Und zwar, die habe ich mir auch selber gestellt. Das wurde auch in dem Report kurz angesprochen, dass zum Teil man vor allem beim Programmieren auch oft rausgerissen wird. Also kann man sagen, Coding-Zeit ist ineffizienter worden. Zum Beispiel, also ich habe dann selber so drüber nachgedacht, wie sich das die letzten Jahre zumindest bei mir verändert hat. Einfach dadurch, dass man mehr Meetings auch hat und die vielleicht dann so getaktet sind, dass dazwischen mal eine halbe Stunde irgendwie Pause ist. Da fängt man wahrscheinlich jetzt nicht groß zum Programmieren an hat sich das eben auch so ein bisschen verschoben, dass man sich immer denkt, ja, wenn ich dann Zeit habe, also später, hm. äh, steht auch in dem Artikel, dass vor allem nachmittags eben dann auch eher programmiert wird, dass man sich immer denkt, so ja, wenn ich später Zeit habe, wenn dann mal kein Kollege was braucht, wenn man keine Meetings hat, dann kommt man zum Programmieren und das schiebt sich gefühlt dann immer weiter.
2: Ja, auch das ist absolut eine interessante Frage. Ich denke schon, dass vor allem Coding-Zeit wertvoll ist, die ununterbrochen ist. Ja, also wenn ich längere Zeit am Stück an einem Problem arbeiten kann, dann kann ich mich viel tiefer in das Problem eindenken. Diese zehn Minuten zwischen Meetings sinnvoll mit Coding zu füllen, ist, glaube ich, oft kaum möglich, weil dann einfach das nächste Meeting beginnt, dann, wenn ich es geschafft habe, mich in das Problem einzudenken. Ja, die, die Challenge ist vor allem organisatorisch. Ich glaube, man muss sich auch trauen, bei Meeting-Einladungen mal Nein zu sagen, einen Alternativvorschlag zu machen, wenn man sieht, dass das seine Zeit stückelt. Gegebenenfalls kann man sich auch das beobachte ich auch immer wieder, auch mal aus dem einen oder anderen Meeting rausziehen, weil nicht jedes Meeting ist für alle Personen im Projektteam zwangsläufig relevant. Andererseits glaube ich auch, dass gerade mit der Corona-Pandemie und dem vermehrten ja, Homeoffice, Homeoffice Home setze ich zumindest bei uns in der Firma, auch fort nach äh, der Pandemie, auch wieder Möglichkeiten da sind, sich aufs Coding zu fokussieren. Ich für mich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass mir im Homeoffice deutlich leichter fällt, auch mal beispielsweise Teams oder Slack auf Stumm zu schalten und mir Zeit zu nehmen, in der ich mich dann wirklich auf ein Problem fokussieren kann. Wohingegen im Büro es einfach immer mal wieder vorkam, dass Kollegen dann auch mal, ja, einfach zu mir zum Tisch kamen, mich zu irgendeinem Thema angesprochen haben.
0: Spannend, Matthias, was du sagst, dass dir leichter fällt, gerade im Homeoffice, sich da abzukapseln, weil ich auch jetzt schon öfter gehört habe, dass es Leuten zum Teil schwieriger fällt, weil sie das Gefühl haben, sie müssen eigentlich konstant erreichbar sein. Sonst denken die anderen quasi, sie arbeiten nicht. Also, dass man praktisch immer die Notifications anhört, sofort äh, zurückschreibt und wenn es nur ist, ja, ich melde mich später bei dir, aber es ist ja trotzdem was. Du liest es, du antwortest kurz, also es reißt dich raus. Mhm. Also finde ich interessant, dass, dass es dir leichter fällt, weil ich, wie gesagt, genau das Gegenteil auch schon gehört ja, habe jetzt öfter. Ich
2: glaube, die Kommunikationstools, die wir haben, die bieten auch die Möglichkeit zu kommunizieren, dass ich gerade eine Focus-Time habe. Ich kann das auf Do Not Disturb oder auf Busy schalten. Das ist dann auch für meine Gegenüber ersichtlich. Ich ich kann nicht ganz nachvollziehen, weshalb der Eindruck entsteht, ich würde nicht arbeiten, wenn ich busy markiert bin und dann eben zwei Stunden später arbeite, um ganz ehrlich zu sein.
3: Ich gucke da auf das ganze Thema noch natürlich aus der Brille nicht des Entwicklers drauf, sondern von jemandem, der dann eher Verantwortung für, für Entwicklerteams hat. Und ich glaube, es ist ein großes kulturelles Thema, das man lösen muss, ja? dringend. Es gibt ein sehr schönes Essay von Paul Graham dazu. Das heißt ich glaube, es heißt äh, Maker Schedule, Manager Schedule. Ja, das mal so ein bisschen auch aufzeigt. Ja, Maker Schedule bedeutet, ich brauche große Abschnitte un ohne Störungen. Ja? Zeiten, in denen ich konzentriert, fokussiert in die Matrix gehen kann und auch was voranbringen. Und Manager Schedule ist halt oft sehr durchbrochen. Ja? Also ein Manager hat oft irgendwie 15, 20 Themen gleichzeitig so ungefähr. Von einem Meeting ins nächste, die ganze Zeit Context Switching. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ist es ist relativ, also erfordert Disziplin, ja, sich das immer wieder bewusst zu machen. Denn aus sehr vielen Meetings kommt man raus, hat eine Rückfrage an jemanden aus dem Entwicklerteam, ja, oder man muss eine Info weitergeben, ja, oder man braucht für irgendeine E-Mail, die man jetzt beantworten möchte, braucht man auch nochmal Input oder eine Information, ja, und dann zu sagen, ich laufe jetzt nicht wieder zu der Person, ja, und sage wieder, hey, kannst du mir mal schnell helfen, ja, weil das bedeutet eigentlich, dass ich meinen meinen Terminplan dann aufdrücke ja, auf die auf die Entwicklerteams. Und stattdessen muss man irgendwie gucken, man muss ja auch selber irgendwie vorankommen, ja, dass man es schafft, die Dinge selber aus dem Kopf zu bekommen als Manager, aber gleichzeitig die Maker nicht aus ihren Fokuszeiten rauszureißen. Ja. Das heißt, man braucht irgendwelche asynchronen Kommunikationskanäle, ja, wo ich irgendwie als Manager jetzt Dinge schon reinwerfen kann, aber wo auch ganz klar kommuniziert ist, es reicht, wenn es morgen beantwortet ist oder so. Ja, nur Es muss ja auch aus dem Kopf des Managers raus. Ja, Da muss man sozusagen auch die umgekehrte Sicht sehen, dass das irgendwo schon hin muss, ja, damit es auch weg ist und und nicht einen selber wieder belastet aufhält. Also es ist, glaube ich, ein ganz schwieriges Thema, diese, diese Balance hinzubekommen. Ich glaube, ich habe in dem Kontext auch mal nachgelesen, die... Statistik sagt auch, dass eine Störung für jemanden, der fokussiert arbeitet, bedeutet, dass es 15 bis 20 Minuten dauert, bis man dort weitermacht, wo man eigentlich aufgehört hat. Ja, und wenn man sich das jetzt mal vorstellt, dass dann irgendwie am Vormittag drei Störungen sind, dann ist eigentlich nichts passiert. Ja, das ist dann in dem Moment eigentlich schon vorgezeichnet. Einfach allein dadurch, dass dann 60 Minuten an Zeit nur Wiederaufnahme eigentlich der Tätigkeit sind. Ja, ohne dass man irgendwie einen Schritt vorangegangen ist. Also ich glaube, großes kulturelles Thema, wie gesagt, wo man ran muss, was man sich bewusst machen muss und für das man auch ganz gezielt Lösungen suchen sollte, ja, wie beispielsweise Definieren, Definition von Fokuszeiten, ja, wo auch klar ist, da wird fokussiert gearbeitet, noch Möglichkeiten nicht Meetings reingelegt, nicht kommuniziert, etc.
0: Die Fokuszeit, also die vordefinierte Fokuszeit, die haben wir quasi bei uns in der Firma ausprobiert, Flo. Hast du da eigentlich Rückmeldungen bekommen? Oder hast was ist da so der Gefühl? Ist das schon die Lösung für dieses Problem? Ja. Nein, natürlich
3: nicht. Also ich glaube, die Frage war sehr
0: tief gestellt.
3: <lacht> genau das äh, erwartet natürlich. Nein, ich meine, es kann ein Baustein sein. Es ja? kann helfen, Bewusstsein zu schaffen. Aber es hängt auch sehr viel einfach an der beidseitigen Disziplin. Wie gesagt, von beiden Seiten. Ja? Die Manager dürfen nicht immer wieder störend irgendwo auf die Leute zugehen. Die müssen sich da zurücknehmen das immer wieder bewusst machen, aber natürlich ist es auch so, dass die Fokuszeit genutzt werden muss und dass man auch als Entwickler Entwicklerin da einfach sich dann gezielt rausnehmen muss, ja. Dann braucht man halt die, die Noise Cancellation Kopfhörer, die man dann aufhat, ja. Dass man da dran bleibt, dass man auch wirklich sagt, ja, ich kontaktiere jetzt auch nicht meine Kollegen, ja, wo, 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 ich vielleicht von Ihnen was bräuchte. Also ich glaube, das, das funktioniert nicht, nicht automatisch, einfach durch eine Definition, sondern es ist eigentlich Arbeit, eine gemeinschaftliche Arbeit, ja. Und das geht natürlich dann auch noch weiter mit, wie legt man Meetings, wo legt man die Scrum Ceremonies, wann findet das Daily statt, ja. Also all die kleinen Bausteine müssen natürlich dann auch irgendwo passen und in dieses Gesamtbild sich einfügen. Also monokausal ist es definitiv nicht.
2: Das ist ja auch angesprochen, es ist ein kulturelles Problem, genauso würde ich das auch sehen. Und ich glaube, es braucht einfach auch eine gewisse Zeit für das Team, für die Teammitglieder, diese Disziplin, die du angesprochen hast, für sich selber zu erlernen, rauszufinden, wie gehe ich damit um. Wie kann ich beispielsweise auch als Manager ja, die Sachen aus meinem Kopf kriegen? Welche Tools können mir dabei helfen? Wo packe ich das Zeug hin? Gleichzeitig aber auch auf der Maker-Seite. Ja, ich glaube, auch da muss man manchmal lernen, dass nicht immer eine sofortige Antwort oder ein sofortiges Bearbeiten eines solchen Themas notwendig ist. Das, das muss man sich manchmal auch Trauen und das, das Gefühl, diese ja dieses Selbstvertrauen an der Stelle, glaube ich, muss man auch erst entwickeln.
3: Aber ich glaube, das ist wieder eine Aufgabe des Managers natürlich da, den, dem, dem Team auch die, die Sicherheit zu geben, ja, zu sagen, hey, ihr könnt das wirklich machen, ja, erlaubt euch das, ja, diese Ermunterung. Aber natürlich ist es, wie du sagst, auch noch ein Disziplinproblem. Äh, es gibt nach wie vor, glaube ich, dieses ominöse FOMA, ne? Fear of Missing Out. Was ich sehe, ist, dass sehr viele operative Entwickler, Entwicklerinnen einfach immer Notifications anhaben, ja, für E-Mails, für Slack, was auch immer das äh, Kommunikationstool der Wahl ist, weil man immer gerne, ja, mitkriegen möchte sofort, ja, was passiert. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz schwieriger Schritt, den zu gehen. Spoiler, bei mir ist es sogar so, auch als Manager habe ich zum Beispiel keine E-Mail-Alerts an, ja, weil wozu, ja, es sind asynchrone Kommunikationsmittel. Ich kann auch alle zwei Stunden in meine E-Mails gucken, das ist irrelevant, ja, nichts. Davon geht die Welt nicht unter. Und ich glaube, dieses Bewusstsein auch zu schaffen, erfordert viel Kommunikation und viel Übung am Ende. Ja, dass man dass das Team nicht das Gefühl hat, oh, ich kriege da nichts mehr mit, ich bin außen vor, nur weil ich jetzt mein, meine Slack-Notification deaktiviert habe.
0: Das Gleiche, wenn es um Meetings geht. Matthias, du hast ja vorhin schon gesagt, man soll vorher prüfen, ob man überhaupt Teil eines Meetings sein sollte. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Es kann ja sein, dass man vorher das nicht abschätzen kann, bevor man in das Meeting geht. Und wenn man es dann im Meeting merkt, dass man sich rauszieht, das ist halt, finde ich, schon die Königsdisziplin, weil es ja natürlich, ich finde, man hat persönlich, also persönlich habe ich da immer so das Gefühl, ich möchte jetzt auch nicht unhöflich erscheinen, dass mich das jetzt nicht interessiert, was die anderen sagen. Aber ich glaube, in dem Moment muss man dann halt einfach kommunizieren, ich glaube, ich kann hier nichts beitragen und dann sich wirklich wieder aus dem Meeting verabschieden, anstatt jetzt da seine Zeit abzusitzen. Wenn man nichts beitragen kann, dann sollte man sich wirklich überlegen, ob man diese Zeit dann investieren möchte. Ich meine, manchmal macht es vielleicht Sinn, dass man trotzdem dabei ist, um Informationen mitzukriegen. Andererseits kann man die natürlich auch asynchron im Nachgang bekommen. Ja,
2: absolut. Bei einem Projekt, auf dem ich arbeiten darf, gibt es dafür für dieses, ich ziehe mich aus einem Meeting raus, in, in dem ich jetzt bin und habe gemerkt, eigentlich ist das weniger interessant für mich, auch ja, ein, einen Namen, ein Framework. Und wir nennen das The Law of Two Feet. Ja, jeder von uns hat zwei Füße und die kann er benutzen, um das Meeting zu verlassen. Wenn eben ersichtlich wird, in diesem Meeting gibt es keine wertvollen Infos für mich und ich kann hier nichts beitragen, dann ist es auch vollkommen richtig und in Ordnung, sich aus dem Meeting rauszuziehen. Auch da, ja, das ist absolut die Königsdisziplin und das erfordert, glaube ich, beidseitiges Verständnis und, und Vertrauen, auch von den anderen Teilnehmern des Meetings, dass man sich da jetzt nicht irgendwie auf den Schlips getreten fühlt. Denkt ja, das Meeting ist langweilig, weil der jetzt rausgeht. Nein, ich glaube einfach nur, dass ich hier nichts beitragen kann.
0: Wie ist da die Erfahrung, Matthias? Wird das auch in Anspruch genommen?
2: Ja, durchaus. Es macht natürlich die eine Person mehr, die andere Person weniger. Aber das wird durchaus in Anspruch genommen, ja.
1: Und da nur ganz kurz, da wären wir ja auch wieder bei die Scrum-Werte, weil dann ist man ja auch wieder, dass man eben Mut und Offenheit, genau dann lebt man das ja auch wieder, dass man eben, dass alles so offen sind, dass man gehen darf und aber auch so mutig ist, dass man sagt, ja, das, da gehöre ich jetzt gar nicht hin. Also es wäre ja auch, wenn wir wieder im Umfeld uns bewegen. Ja, absolut. Jetzt sind wir ja schon ein bisschen abgeschweift. Jetzt nochmal zu coding time dass sich die verringert hat, das kann man aber trotzdem, glaube ich, einfach auch nicht wegsprechen. Ich persönlich glaube aber auch, dass es gute Gründe gibt, warum sich das so verändert hat.
2: Mhm. Ja, also ich würde deine Meinung an der Stelle teilen. Ich glaube auch, es gibt verschiedene Gründe dafür. Ähm, ein Thema, das ich an der Stelle definitiv sehe, ist, dass sich auch das Umfeld verändert, auch das technische Umfeld konkret verändert. Was ich damit meine, ist, dass wir heute in der Entwicklung ganz andere Tools, Sprachen, Frameworks beispielsweise haben als noch vor zehn Jahren. Und ja, diese, diese Tools, diese technischen Mittel zur Umsetzung eines Projekts, diese höhere Abstraktionsebene, die beispielsweise Higher-Level-Languages wie Swift, Kotlin etc. schaffen, die Frameworks, die dort verfügbar sind, die machen es ermöglicht, dass sich Entwicklerinnen und Entwickler Gedanken auf einer anderen Ebene machen. Ich muss mir vielleicht heute auch aufgrund der Leistung von moderner Hardware, weniger Gedanken drüber machen. Jetzt ein ganz blödes Beispiel, ob ich an einer Stelle ein UN16 oder ein UN32 benutze, weil es einfach irrelevant ist. Und die Zeit, die ich spare, um mir solche Gedanken zu machen, die kann ich ja anders investieren. Die kann ich beispielsweise investieren, indem ich mir Gedanken über... Ja, Software-Architektur mache und das führt mich wieder zurück zu dem Punkt, den ich vorher angesprochen habe, das muss ich nicht zwangsläufig in der IDI machen. Das mache ich vielleicht auch besser auf einem Whiteboard mit Kolleginnen und Kollegen zusammen. Ja, ich glaube, du, du sprichst
3: da oder sch schlägst eigentlich genau in eine Kerbe, nämlich ist nur Coding-Time produktive Zeit? Das ist, glaube ich, die Frage, die wir uns stellen müssen. Kann ich die Produktivität wirklich an der Coding-Time ablesen? Der Bericht sagt tendenziell ja. Ich weiß es eben nicht, weil die Frage ist, ja, was gehört noch dazu? Was was ist am Schluss auch wertstiftend, als nur jetzt den Code runterzuhacken, den du, und ich glaube, da Matthias sehe ich auch so, ja, mit gewissen Tools teilweise auch sehr viel Auto generierst inzwischen. Ja, also es ist ja, kein Mensch schreibt Getter und Setter oder sowas wie vor, keine Ahnung, 20 Jahren. Das heißt diese Ochsentour, die geht auch zurück. Ja, sondern man kann sich wirklich auf die die Kernthemen fokussieren, auf die Algorithmen. Und ein Algorithmus ist vermutlich, wenn er sehr komplex ist, auch am besten erstmal ein Whiteboard skizziert, bevor man irgendwie anfängt, den wirklich in, in Code zu gießen. Also ne, die Produktivitätszeit ist, glaube ich, die Frage und die die Metrik, die wir uns stellen müssen. Und da ja, schließt sich, glaube ich, so ein bisschen der Kreis. Natürlich ist sowas wie ein Meeting dann in der Regel ja, unproduktiv nach, nach der harten, engen Definition vielleicht von Produktivität aber es ist wahrscheinlich nicht nur Coding-Time, ja, sondern es ist auch dieses Vielleicht ist es auch einfach ein Code-Review ja, von einem Kollegen, von der Kollegin, ja, wo man mal drüber schaut. Ich glaube, da hattet ihr ja auch letztens eine Folge dazu veröffentlicht, wo die ganzen Vorteile liegen. Ich glaube, es muss nicht das Schreiben sein, ja, sondern es kann auch wirklich dieses gemeinsam mal drauf gucken, auch vielleicht jemanden aus dem Team unterstützen, ja, einfach nur mal mit drüber gucken, ja, sich ein Problem selber nochmal erklären lassen. Das hilft dir ja meistens dem Gegenüber mehr als einem selbst, ja, weil die, wenn man es mal jemandem erzählt, dann, dann hat man es auch selber verstanden. Also ne, wo geht die Produktivität hin? Was die die produktive Zeit. Ich glaube, das ist die Frage, die, die ich fast spannender finde als die reine Coding-Time.
2: Absolut. Ich, ich würde an der Stelle vermutlich sogar noch sagen, dass man auch darüber diskutieren kann, ob nicht auch teilweise Scrum-Meetings beispielsweise produktive Zeit sind. Zumindest bei einem Refinement ist das meiner Meinung nach mindestens diskutabel. Ich glaube, nicht nur die technischen Tools verändern sich, auch die Anforderungen an ein Entwicklungsteam ändern sich. Ja, ich kenne das früher, ich habe es vorher erwähnt, ich habe mal eine Ausbildung zum Fachinformatiker gemacht. Da haben wir mit Lasten- und Pflichtenheften gearbeitet. Da war einfach vordefiniert, wie die Software auszusehen hat, was genau die Software zu tun hat, wie die zu funktionieren hat. Die, die Anforderungen an der Stelle an Teams jetzt sind ganz andere, ja, der Kunde hat vielleicht ein Problem, das er lösen möchte, aber der genaue Lösungsweg ist nicht so ausdefiniert. Und Refinements zahlen ja auch darauf ein, die beste Lösung für das Problem zu finden an der Stelle. Auszuarbeiten, was Sinn macht. Deshalb kann man meiner Meinung nach durchaus argumentieren, dass auch das produktive Zeit ist und sich einfach hier auch ja, das Anforderungsprofil verändert?
3: Ja, ich glaube, das sieht man nicht nur in Agenturen. Ich meine, ich spreche jetzt eher aus der Brille von einem ne, Anbieter eines Cloud-Service. Auch hier gehen wir natürlich sehr stark in, in Felder wie ne, DevOps Culture etc. hinein, wo dann eine, wirklich eine Ende-zu-Ende-Verantwortung für den Service besteht bei einem Scrum-Team. Also nicht nur die Entwicklung, das Testing, was so der eng engere Kreis vielleicht ist, sondern auch wirklich der tägliche Betrieb dieses Service. Ja, Das Debugging, das Monitoring gehört zu den Aufgaben der Teammitglieder. Also ich würde absolut unterschreiben, dass sich da in allen Bereichen die Profile einfach auch wirklich weiten. Ja, es wird sehr viel vielfältiger, was das Aufgabengebiet eigentlich ist. Das schlägt sich natürlich nieder, dass diese ganz enge
2: Metrik Coding Time dann eigentlich zwangsläufig zurückgehen muss. Ich glaube, zusammenfassend lässt sich für mich so ein bisschen sagen, es gibt an der Stelle verschiedene Punkte. Zum einen, glaube ich, muss man gucken, ist Coding Time immer die richtige Metrik? Wir hatten das angesprochen, ist vielleicht sinnvoller, ja, zu gucken, wie viel Zeit ist tatsächlich produktiv und auch einen strengen Blick darauf zu werfen, was ist produktive Zeit, also wann bin ich produktiv, ist das nur der Fall, wenn ich eben konkret Code in meine IDE eingebe und den Code vielleicht dort noch lese oder zählen auch andere Dinge drauf ein. Auf der anderen Seite bin ich auch der Meinung, wir hatten vorher darüber gesprochen, ja, dass es Wichtig ist, dieses kulturelle Problem zu lösen oder an diesem kulturellen Problem zu arbeiten, ja, bedeutet für mich, sich auch, ja, trauen, mal zu sagen, wenn man denkt, dass man, dass ein Meeting keinen Wert für einen selber hat, dass man nichts zu einem Meeting beitragen kann, beispielsweise, ja, und äh, zu versuchen, eben möglichst große Zeitblöcke zu finden, Fokuszeit, in der man dann eben produktiv arbeiten kann.
0: Zum Thema Fokuszeit, entweder man hat so wie bei uns in der Firma, dass man es vorgegeben hat, man kann sich aber dann natürlich auch selber setzen, also einfach einen Blocker in den Kalender setzen und dann wirklich Notifications aus. Also wurde ja vorher auch schon genannt, da können beide Seiten dazu. Ich selber muss es halt auch umsetzen und darf mich nicht immer rausreißen lassen. Ich kann nicht, ich kann immer nur mich selber ändern, aber niemals. Die anderen um mich herum. Ich glaube, jeder hat es schon erfahren.
2: Ich, ich glaube, man muss, wie du gesagt hast, auch für sich selbst begreifen, dass Kommunikationstools wie ja, Slack, Mail eben asynchrone Kommunikationstools sind. Man braucht, glaube ich, das kulturelle Verständnis im Team, dass es in Ordnung ist, wenn man dort nicht sofort antwortet. Ich sage auch immer. Wenn es etwas wirklich Wichtiges, was Brennendes gibt, dann ruft mich bitte einfach an, ja? dann kriege ich das mit, dann weiß ich, dass es jetzt etwas, da muss ich vielleicht sofort drauf reagieren, weil es aus irgendeinem Grund ist eine Prioritätssituation. Ansonsten, asynchrone Kommunikationstools kann man gerne auch asynchron verwenden.
0: Ich nutze das persönlich tatsächlich sehr gern, weil ich die Dinge aus meinem Kopf kriegen will. Das hat man ja vorher auch schon. Also ich schreibe gern Leuten, erwarte aber nie. Ich schreibe eigentlich meistens dazu, dann vorher alt nicht. Aber wenn jemand deshalb die Notifications anhat, dann liest er die sofort, er oder sie, und wird dann schon mal rausgerissen. Ja. Das heißt, das bringt dann an der Stelle an nichts. Ich habe noch einen weiteren Punkt. Ich glaube, also wie wir schon gesagt haben, Fokuszeit, bewusste meeting teilnahme und so weiter. Ich glaube aber auch, dass man auch noch an anderen Stellen schauen kann, wo man vielleicht effizienter sein kann. Zum Beispiel sowas wie gewisse Prozesse automatisieren. Zum Beispiel in Jira, dass man sagt, man muss halt nicht mehr den Assignee äh, einstellen oder die Labels. Also das klingt jetzt so banal, aber ich glaube, solche überflüssigen, leicht automatisierbaren Sachen häufen sich halt am Ende des Tages doch. Und wenn man die abschafft, kann man die Zeit wieder dafür verwenden, dass, immer, dass man eben fokussiert codet zum Beispiel oder an irgendeinem anderen Thema arbeitet. Genau, das waren noch so meine Punkte zu dem Thema.
3: Also kann ich auch nur unterschreiben. Ich glaube, es ist ein kulturelles Thema. Das heißt, man muss das explizitisieren, wie alle kulturellen Themen und einfach gemeinsam diszipliniert da dran Arbeiten, sich immer wieder vergegenwärtigen. ist immer wieder ein Thema für die Retro wahrscheinlich auch, um da die Sachen anzusprechen. Ich glaube, eine Frage haben wir noch so ein bisschen unterbelichtet. Die Frage ist eigentlich, wie viel effektive Coding-Zeit könnte man denn tatsächlich maximal schaffen? Ne? Also es ist ja auch so, dass wenn du am Ende zu lange gecodet hast, ja, irgendwo fängst du an, Fehler zu machen, ja, weil einfach die schöpfung da ist, die Konzentration nachlässt. Das heißt, es wird irgendwo einen Sweet-Spot geben, ja, der liegt bestimmt nicht bei der einen oder ein bis zwei Stunden, wie wir gesehen haben, aus dem Report. Aber natürlich wird es nicht so sein, dass jede Entwicklerin, jeder Entwickler bei einer 40-Stunden-Woche 40-Stunden-Code. Ja, das wird nicht passieren. Das ist völlig abwegig. ja das ist nicht leistbar. Ich glaube, es sind immer wieder diese Phasen, diese, diese Peaks, ja, wo man mal zwei, drei Stunden wirklich abtaucht. Und meistens hat man extrem viel geschafft in dieser Zeit. Dann ist auch der Rest des Tages eigentlich schon gerettet ja, und kann dann eher mit sag ich mal leichteren Dingen Gefüllt werden.
2: Ja, sehe ich absolut genauso. Ich glaube, es sollte auch gar nicht das Ziel sein und es wäre auch gar kein gesundes Ziel zu sagen, ich möchte acht Stunden am Tag Coding-Time jeden Tag haben. Wie du gesagt hast, ich glaube, die Konzentration lässt nach. Man, man beginnt früher oder später Fehler zu machen. Und ja, an der Stelle kann man, glaube ich, dann eben auch Unterbrechungen, Projektmeetings beispielsweise als Auflockerung der, der Coding-Zeit nutzen, um mal einfach über andere Dinge nachzudenken, den Kopf an der Stelle ein bisschen von dem konkreten coding zu freizukriegen, hilft dann auch, sich danach wieder darauf zu fokussieren.
0: Da sagst du einen guten Punkt, Matthias, und zwar, wir sprechen jetzt die ganze Zeit davon, produktive Zeit und also Zeit, mit wir coden und Zeit, die man dann in Meetings und so weiter verbringt. Aber darüber hinaus, glaube ich, ist auch einfach wichtig, dass man sozusagen ja wirklich Slacktime sozusagen hat, also äh, einfach nur mal mit einem Kollegen oder Kollegin redet. Also sozusagen sozial einfach nur interagiert und dass es nicht nur darum geht, eben mehr Wert sozusagen zu schaffen im Sinne von ich, ich code jetzt oder ich nehme an irgendwelchen Meetings teil.
2: Ja, glaube ich auch. Ich glaube, man braucht diese Zeit, man braucht dieses slack -Time, um dann auch den Kopf wieder frei zu kriegen und kann sich dann im Anschluss eben auch wieder besser fokussieren.
3: Ja, also ich glaube, es gibt gute Gründe für den Tischkicker oder die Playstation in, in einem Unternehmen. Also definitiv. Und ich glaube, auch da hat man wieder so ein kulturelles Thema, auch da muss man sich trauen, wenn es zur Verfügung gestellt wird, das halt auch in Anspruch zu nehmen. Ja, also das ist kein, das darf dann kein Stigma sein. Ja, guck mal, hier hängt die ganze Zeit irgendwie von der Playstation ab, sondern am Schluss äh, geht es darum, ja, was was funktioniert für für eine gewisse Person oder für ein Team. Ja, also welche, welche welches Verhältnis auch von mal irgendwie ja, Playstation gegenüber... Der wirklich fokussierten Zeit.
1: Ich hätte da auch noch abschließend was dazu, einfach auch aus der eigenen Erfahrung. Zumindest bei uns im QA-Team ist mir das dann immer mehr aufgefallen. Wir haben einen Framework-Wechsel gemacht und haben uns da äh, Gedanken gemacht, wie, wie soll das Ganze ausschauen, die Architektur und alles, und versuchen da jetzt auch nicht mehr so einen, ich sage jetzt mal, Test-Overhead zu generieren. Und dass dann öfter mal Kollegen auch so meinten, so «Hey, hast du mal kurz, können wir kurz auf das Problem schauen?» Und dass da auch cool wäre, wenn man einfach so, also so Brainstorming-Meetings oder so hat. Also das kann ja auch einmal oder zweimal in der Woche sein. Da kommt vielleicht auch nicht super, also das ist dann auch nicht ein super effizientes Meeting wie ein Refinement oder so, sondern wo man sich wirklich zusammen überlegt, wo was sind unsere Möglichkeiten, wo kommt man hin. Weil dieses hast du mal kurz ist dann oft äh, eine Stunde worden ne? Und dann ist es halt nicht mehr kurz, ja. Und da, glaube ich, kann man sich auch einfach so Zeiten, da, das kann man ja mit Kickern oder Kaffee oder so verbinden, aber dass man einfach zusammen über Probleme spricht und manchmal braucht es auch ein paar Tage, dass man da gute Lösungen findet und das ist auch okay so.
3: Ich glaube, dann sind wir wieder da bei dem kulturellen Rahmen, ne? dass einfach klar sein muss, wo, wo geht man auf die Kolleginnen, auf den Kollegen zu und wo vielleicht auch nicht. Vielleicht noch ein Punkt, weil du die Effizienz gerade angesprochen hast. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so ein bisschen das, worum wir uns jetzt die letzte halbe Stunde gedreht haben. Sag ich mal, die, die Hypothese, die so unausgesprochen im Raum steht, je mehr Coding-Time, desto höher die Effizienz. Ja, und ich glaube, dass genau das, was wir herausgearbeitet haben, dass genau das nicht der Fall ist. Ja, sondern die es gibt Phasen von hoher Effizienz, die dann wiederum in Entspannungsphasen münden müssen, weil ansonsten die Effizienz einfach nachhaltig einbricht. Ja, also es ist eine kreative Tätigkeit, über die wir sprechen, kein Fließband. Das heißt, immer auf gleichbeinem Tempo mit gleichbeinem Output
2: wird nicht funktionieren. Da kann ich nur zustimmen, absolut.
0: Eigentlich ein gutes Abschlusswort, oder? Gutes, <lacht> gutes Wort zum Sonntag. <lacht> Dann würde ich eigentlich sagen, wenn ihr nichts mehr hinzuzufügen habt, dass wir so langsam zum Ende kommen mit der Folge.
3: Sehr gerne,
2: ja. Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ja, ich teilnehmen dürfte. Definitiv eine interessante Runde.
3: Ja, danke auch von meiner Seite für die Einladung. Hat Spaß gemacht und ähm, ja, weiter viel Erfolg.
0: Dann sage ich nochmal Danke und zwar danke, dass ihr dabei wart. <lacht> ja, ich fand es interessant, jetzt mal zu viert auch aufzunehmen. Das war auch eine neue Erfahrung für uns und ja, sich einfach da über dieses Thema auszutauschen, weil das Thema mir ja schon länger, das Thema hatte ich schon länger praktisch in der Hinterhand und ja, und dann danke für euren Input und einen schönen Tag noch.
3: Gleichfalls, danke, danke. Tschüss.
1: Danke, tschüss. Mhm.